0: W tym filmie chciałem Wam opowiedzieć o różnych przykładach wdrożenia narzędzi do zażądania projektami, jak różnorodne to może być, jakie mogą być różne potrzeby, jak, niezależnie od filmy czy od wielkości, można korzystać z narzędzi darmowych albo płatnych i na to zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą w praktyki. Jeżeli Cię interesuje zarządzanie projektami, zarządzanie Was, subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, nagródź furtę komentarzem, będzie mi bardzo miło i przejdźmy sobie do tematu, żeby nie specjalnie przedłużać. Jak obiecałem, porozmawiamy sobie o wdrożeniu narzędzi do zarządzania projektami i różne odcienie chciałem Wam pokazać, ponieważ to jest pytanie takie, jakie narzędzie będzie pasowało do mnie, z czego korzystają podobne firmy, no, może wybierzmy coś, co mają inni, zobaczymy, jak u nas zadziała. To nie jest właściwy sposób patrzenia na to, trzeba było spojrzeć na kilka rzeczy. Pierwsze, z jakim wyzwaniem naprawdę się mierzysz i do tego wyzwania dobierać narzędzia. Drugie, jaki masz budżet na narzędzia w ogóle czy jakikolwiek chcesz przeznaczyć i do tego dobierać narzędzia. Jak bierzemy te elementy razem, to może to za- zacząć funkcjonować. Jest jeszcze trzeci element tego, jak ludzie, jakich ludzi masz w organizacji otwartych na narzędzia, czy potrafią po angielsku czy nie, potrafią po angielsku, jest dużo narzędzi, które są wielojęzyczne, możemy to ogarnąć, jest dużo elementów, które trzeba brać pod uwagę. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz jest taka, nie zawsze inspiracji benchmarku trzeba szukać wśród firm podobnych do Ciebie, bo to, że są podobne wcale nie znaczy, że mierzą się z podobnymi problemami i właściwy proces dla nich będzie działał. Więc przestrzegałbym przed taką opcją, aha, podobna firma, podobne narzędzie wdrożyli, my wdrażamy to samo, to niekoniecznie musi być najlepsza strategia, często nie jest. I chcę Wam pokazać całą przestrzeń, bo też nieprawdą jest, że duże firmy koniecznie muszą korzystać z narzędzi płatnych, w wersji płatnych, najbardziej rozbudowanych, bo można do tego podejść trochę inaczej. Jak pewnie wiecie, bo ja tym dosyć często mówię, zajmujemy się oprócz zarządzania projektami do, z doradztwem w doborze narzędzi w różnym, w różnym stopniu. Robimy to już od dłuższego czasu, od ponad dwóch lat i tych case'ów jest sporo. I takie case'y chciałem Wam pokazać w szerszej szerszej perspektywy. Pierwsza pierwsza perspektywa, jeden ze świeższych projektów, gdzie potrzebujemy spojrzeć na kilka różnych miejsc. Po pierwsze, chcemy zobaczyć z perspektywy holdingu, jak wyglądają wszystkie spółki pod kątem projektów, którymi zarządzamy. Drugi poziom to jest z perspektywy jednej z grup w w ramach holdingu, jak wyglądają wszystkie programy, które prowadzimy, bo okazało się, że najpierw była dyskusja o tym, że potrzebujemy narzędzia do prowadzenia projektów. Gdy popatrzyliśmy na projekty, okazało się, że to są programy i te programy trzeba było ważąć w pewnym, bardziej korzystając z portfela projektów niż zarządzania pojedynczym projektem. No i trzeci element w tej całej Układam te, ponieważ to pochłania zawsze najwięcej wyfobów, to są projekty inwestycyjne, które się dzieją w całości. Nie, żeby było mniej albo bardziej śmiesznie, branża produkcyjna. Nie chodzi o to, że śmiesznie, ale żebyście mieli pewną perspektywę. Natomiast znowu, branża ma być tutaj inspiracją, bo nie tylko ta tego potrzebuje. Jaka tutaj była potrzeba? Potrzeba była taka, że były dosyć skomplikowane projekty dziejące się czasie, jak to projekty. Dużo kawy dużo zależności, trzeba tego przypilnować, upewnić się, że ludzie robią we właściwy sposób, trzymać to, po prostu trzymać to pod kontrolą. To generowało pewne problemy, no bo jak zażądasz na Excelu i często zażądasz na Excelu, wiele firm nadal w Excelu jest, no to trzeba te wszystkie informacje do Excela przerzucić. Jak przerzucisz te wszystkie informacje do Excela, to z poziomu zarządu tej konkretnej firmy, albo lepiej w poziomu osób zarządzających całą grupą, całą grupą film. Jest ciężko to poskładać i samo składanie tych informacji i sprawienie, żeby w każdym momencie ktoś, kto chce zobaczyć, co się dzieje w konkretnych projektach, mógł to zrobić, to albo musi przeklikać przez noce Exceli, albo odrywać tego człowieka, który wie, co jest w tych Excelach, żeby przyszedł i o tym opowiedział. Więc po pierwsze, przerzuciliśmy te Excel do Afany po to, żeby na timeline'ie mógł, mógł poukładać sobie projekty. I to pierwszy widok. Drugi widok był taki, że spoko, te projekty tak naprawdę trzeba było też, projekty wkładały się nam na program. I teraz kontrolowanie całego programu można było zrobić też w Afanie. i też tak zrobiliśmy, żeby było widać główne działania, które się dzieją w ramach poszczególnych projektów, ale żeby prezes firmy mógł zobaczyć, co się dzieje w tych poszczególnych programach, nie musi wyklikiwać każdego, każdego z projektów osobno, bo to znowu jest koszmar. W Afanie jest taki widok portfeli, portfolio, które pokazuje, co się dzieje ze wszystkimi projektami na poziomie postępów, na poziomie kamieni milowych. To jest idealny widok do tego, żeby mógł to zobaczyć prezes firmy, wiedział, ok, tyle i tyle programów się dzieje i te programy są portfelami, a ja chcę zobaczyć sobie detale, które się dzieją, które się dzieją w tych projektach, mogę sobie wejść na konkretną tablicę, zobaczyć jak to wygląda. Czyli mamy projekty prowadzone na linii czasu przez kierownika projektu, mamy portfele, na który, skupiające nam program kilku projektów i do tego mamy portfel portfeli, czyli portfel składający się z programów, gdzie może sobie zobaczyć prezes, coś tam pod spodem dzieje, czy my idziemy we właściwą stronę bez wchodzenia w detale. Jeżeli potrzebuje, to w każdym momencie może wyklikać się do konkretnego zadania. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że jeżeli kierownik projektu robi statusy, to od razu raportuje to na poziomie projektu, a ta informacja jest widoczna przez prezesa na poziomie jego portfeli. Mam nadzieję, że Wam jeszcze nie zamieszałem w skrócie projekt, kierownik projektu wpisuje informacje, to widać na poziomie programu, czyli portfela takiego programowego, a później widać na poziomie prezesa każda informacja, każdy update taki najważniejszy, widoczny. Jak ktoś kogoś niepokoi, może temu się przyjrzeć. I do tego mamy jeszcze jedną perspektywę, mamy perspektywę holdingu, która jest jeszcze wyżej, która musi sprawdzić, ej w ogóle, a gdzie my jesteśmy czy my realizujemy nasze cele strategiczne. I fajną rzeczą w Afanie jest to, że możemy ustawić swoje cele, do tych celi podpiąć konkretną pracę, która się dzieje i wiesz, czy projekt, czy dany cel jest realizowany przez jakiekolwiek projekty to trzeba było pokazać i muszę ten cały case e, nagrać dla Was, jeżeli go jeszcze nie nagrałem, to już po prostu tyle się dzieje w tym całym czasie. E, I teraz tak, podsumowując ten kawałek, jeżeli masz taką strukturę, że dzieje się dużo projektów, to się składa na programy, na portfele, trzeba kontrolować i dzieje się mocno rozproszone, to Afana jest dosyć fajnym rozwiązaniem po, pod, e, pod tym kątem, bo ustawiasz sobie wtedy całe, całe działanie od celów przez portfele, po konkretne projekty, a na koniec po indywidualne działania, gdzie człowiek może wykonywać swoje zadania. Tutaj akurat zatrzymaliśmy się na poziomie, na poziomie kierowników projektów, bo było za wcześnie, żeby wdrażać do organizacji te konkretne zadania, ale to był właściwy właściwy kierunek. I branża produkcyjna, jeszcze o branży produkcyjnej będę opowiadał, ale tam w kolei okazuje się, że inne narzędzie zastosowaliśmy. Innowacja, badania i dojrzewanie. To jest kolejna kolejna opcja w branży farmaceutycznej, szerzej w obszarze drug drug discovery, gdzie mamy taką sytuację, że część projektów jest mega innowacyjna. Szukamy nowych rozwiązań na to, co się może przydać w leczeniu, co może leczyć. Kolejna rzecz, mamy etapy, gdzie trzeba po prostu przebadać, czy to, co odkryliśmy, ma ręce i nogi. I trzeci element to jest dojrzewanie. Czy to, to, co przebadaliśmy, to, co jest sensowne, trzeba sprawić, że jest dojrzałym lekiem, który można wdrożyć faktycznie na rynek. I teraz tak, co w tym przypadku? W tym przypadku okazuje się, że tych projektów nie ma aż tak dużo. Tak naprawdę to są programy badawcze, ale nie ma ich bardzo dużo, więc można sobie spokojnie poradzić na poziomie Asany. Tutaj też. Dlaczego tutaj Asana była była naszą rekomendacją? bo jesteśmy w stanie te poszczególne etapy, pomimo tego, że one się bardzo różnią od siebie, bardzo dobrze rozplanować, korzystając z tablic Kanban i korzystając z osi czasu. I jak podzielimy sobie całe to skomplikowane doświadczenie na mniejsze obszary, na zasadzie dzieli rząd, dużo łatwiej jest tym zarządzić, dużo łatwiej jest tego przypilnować, a jednocześnie w ramach tych ograniczonych tematów, które nad którymi pracujemy. Zarząd też może dostać informacje, co się dzieje, co musimy zainwestować, co musimy zrobić. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, konflikt zasobów. Pewne zasoby są wąskim gardłem dla tych projektów i zarządzanie tymi zasobami, upewnienie się, że każdy z programów badawczych ma odpowiednio dużo, ma odpowiednio dużo przestrzeni i nie zatrzyma się w powodu tego, że ktoś nie dopatrzył, że potrzebuje zasobu, a go nie ma. W Asanie jest bardzo fajny widok zasobów, który pokazuje zaangażowanie poszczególnych, poszczególnych ludzi projekty. I w jednym z filmików na, na kanale opisuję wersję biznes i wersję premium Asany, gdzie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Więc drugie rozwiązanie, tak, znowu Asana, czy dałoby się to zrobić w innym narzędziu? Dlaczego zdecydowaliśmy, że Asana? Że z, pod, z perspektywy zaangażowania zasobów, bo widok zaangażowania zasobów jest bardzo fajny i przyjazny i e, na tym można popracować. A dodatkowo zespół bardzo dobrze zareagował na to, że ok, dobra, to jest fajne narzędzie, łatwo się z tym pracuje jedziemy w tym. Kolejna kolejna firma, wymieniamy branżę, mała firma szkoleniowa. Tutaj połączenie kilku rzeczy, rzeczy. cele, projekty i ambicje do do dowiezienia. Tak jak firma szkoleniowa, tutaj akurat pracowaliśmy na na zadanym narzędziu, pracowaliśmy na Teamsa. Były Teamsy, które od jakiegoś czasu już działały w organizacji, ale było poczucie z perspektywy właścicieli, że nie wykorzystujemy do końca perspektywy e, potencjału tego, co jest pod podem. chcieliśmy to jakoś odpalić. I tutaj e, to, co się zadziało, bo jedna w jest taka, jak macie już jakieś narzędzie, na którym działacie, to wymienianie go na kolejne, bo tam to nie do końca działa, nie jest też najlepszym pomysłem, bo pytanie, czy wycisnęliście w niego naprawdę wszystko. Jeżeli wycisnęliście w niego wszystko, to macie na tyle świadomości, że wiecie na jakie narzędzie wymienić. A jak macie poczucie, że nie wszystko jeszcze tam zostało użyte, to być może warto zostać tutaj, oswoić narzędzie i zobaczyć, czy naprawdę są jakieś konkretne ograniczenia. I tutaj połączyliśmy kilka rzeczy. Po pierwsze pracę operacyjną, czyli dowożenie standardowych procesów, które mają być zrobione. Do tego wykorzystaliśmy planera, gdzie stworzyliśmy tablicę, na których pilnowaliśmy, dla których można było pilnować wszystkie szkolenia, które były realizowane przez firmę. Do tego dodatkowo są usługi doradcze, które też korzystając z Teamsów, stworzyliśmy odpo- zespoły, dla zespołów stworzyliśmy konkretne kanały, w których dla konkretnych klientów była, było pilnowanie tego, co się dzieje w procesem, co się dzieje u nich, takim mini klerem, który dosyć świetnie, dosyć świetnie, Zadziałał. dosyć świetnie. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem i poprawnie. W każdym razie całkiem nieźle zadziałało, bo da się w prostych rzeczy to poukładać w prosty sposób. A kolejna rzecz, utrzymuje Ci to też kontrolę nad wszystkim, co robisz, bo jeżeli Ty jako osoba nadzorująca jesteś zaproszony do odpowiednich narzędzi, do odpowiednich kanałów, wiesz, co się dzieje. Jak pojawiają się problemy, jesteś w stanie to wyłapać. I tutaj wszystko w Teamsach i w planerze, na kanbanach i w kalendarzu dało się ogarnąć i świetnie świetnie działa. Kolejne Kolejna rzecz, obsługa, organizacja i ogarnianie, czyli obsługa zgłoszeń, które przychodzą od klienta, organizacja swojej pracy i ogarnianie całej rzeczywistości, żeby o niczym nie przegapić. Bo jak pracujesz w kancelarii prawnej, tego dotyczył case, to są niektóre rzeczy, które są konkretne, na konkretny, w konkretnym czasie muszą się wydarzyć, bo inaczej jest pozamiatane. I jak zapomnisz o czymś istotnym, no to może położyć całą sprawę, albo możesz też zgubić klienta. I w pewnym momencie przy odpowiednim sukcesie i rozroście się ilości tematów, które były zgłaszane przez klientów, można się pogubić. Tam połączyliśmy kilka rzeczy. Po pierwsze, obsługę Outlooka, czyli ogarnięcie tego elementu na wejście, co się w ogóle dzieje, skąd przychodzą zlecenia. I da się maile outlookowe przełożyć na zadania. Te zadania lądowały w na tablicy, która mia- zawierała taki bazowy proces obsługi klienta od jego zgłoszenia, przez obsługę z nim po zaopiekowanie się później, żeby móc wrócić z kolejnymi usługami. I kolejny ważny element tutaj to było delegowanie swoich i takie zrobienie, podzielenie pracy, żeby partnerzy w, w kancelarii mogli się skupić na swoje pracy, a osoby asystujące mogły pomóc w organizacji takich mniejszych zadań, umówieniu spotkań z klientami, przygotowaniu podstawowych rzeczy albo przejęciu też pewnych podstawowych, standardowych spraw, tak, żeby odciążyć jak najbardziej osoby zarządzające tutaj, tutaj w firmie. Czyli Outlook plus Afana i do tego jeszcze aplikacja do mierzenia, do mierzenia czasu pracy, ale autorki Afana rozwiązały większość, e, większość problemów. E, kolejna, e, kolejna firma, z którą, z którą działaliśmy, e, rekrutacja, rekrutacja, rekrutacja klienci i współpraca. E, rekrutacje międzynarodowe, e, ludzi z Polski do pracy, do pracy za granicą. E, tutaj też odpaliliśmy Afanę, układając znowu projekty rekrutacyjne, w pewną pewną perspektywę, czyli stworzyliśmy PM Board, czyli miejsce i tablicę, w której były umieszczone, tablicę kanbanową, w której były wszystkie umieszczone projekty realizowane dla klientów w zależności od etapu, w którym się znajdują i podzieleniu ich odpowiednio na koszyczki A, B i C. Bo wiadomo, że wszyscy klienci są najważniejsi, ale w danym momencie niektórzy mają priorytet. I to, żeby się nie pogubić w priorytetach i móc to dostarczać od czasie, stworzyliśmy tablicę, na której włapaliśmy przejrzystość gdzie są wszystkie projekty, jakie mają koszy, koszyczki, jakie mają status, czy jest wszystko ok, czy są problemy, czy trzeba po prostu e, interweniować. E, I to był jeden element. Drugi element to dla każdego z tych projektów realizowanych w realizowanych głównej tablicy powstały tablice indywidualne, na których na prostych tablicach kanbanowych były przesuwane kolejne zadania, żeby móc popchnąć pracę, e, pracę do przodu. I do tej pory we działał tak na zasadzie, no po prostu działał w różnych obszarach, próbowali Asany, jak posiedliśmy sobie razem, to do tego wszystkiego doprowadziliśmy jeszcze spotkania weekly review, ja zawsze proponuję piątki, ale tutaj wyszły wtorki, bo wtorki jednak okazały się lepsze ze względu na to, jak firma funkcjonowała i jaki był tryb pracy z klientami. Więc znowu kolejna branża, inna branża, narzędzie, trzymamy się wokół Asany. Czemu tak? Lubię ją i szczerze polecam, bo to naprawdę świetne, świetne narzędzie. Wreszcie wracamy znowu do firmy produkcyjnej, tam akurat produkcja artykułów, artykułów opatrunkowych, gdzie trzeba było zarządzić produkcją, inwestycjami, kontrolować to wszystko. I tam z kolei wdrożyliśmy cały proces zarządzania projektami, ale narzędzia były już inne na przykład niż w tej firmie produkcyjnej na początku. Tam skorzystaliśmy z Trello, i skorzystaliśmy z wszystkich narzędzi googlowych, bo firma akurat to miała Google Docs, Excel googlowy, jakkolwiek by się nie nazywał. Trello pozwalało nam stworzyć taką główną tablicę, na której prezes miał informację, co się dzieje w danych projektach, czyli tak jak w poprzedniej firmie Board, dokładnie taki Board powstał, gdzie były projekty na poszczególnych etapach, jasne kolorki, gdzie jesteśmy, co się z nimi dzieje, a w ramach karteczek na tablicach kanbanowych były linki do dokumentów projektowych, czyli do kart projektów, do czarnego weszytu, tak, żeby prezes mógł wiedzieć, co się w projektach dzieje. i ten tam się okazało Trello, plus czarny weszyt, czyli arkusz excelowy, dzięki któremu można się, można się komunikować. Przy czarnym weszycie można znaleźć więcej na kanale. To jest w ogóle świetne, świetne i super narzędzie, więc warto. I teraz tak. Podsumowując sobie całość, jak sobie popatrzycie tutaj na rzeczywistość, to ja zachęcam, jak szukacie rozwiązania dla siebie, to w opisie do wideo znajdziecie link do tej naszej usługi, jesteśmy w stanie dobrać narzędzie, przygotować, wypracować proces, wdrożyć to u Was, żeby działało. To, co chciałem, żebyście wyciągnęli z tego filmiku, z tego dzisiejszego spotkania, bo może może też podcastowego, że Możliwości jest sporo. Zabawa polega na tym, żeby dobrze poukładać puwle. i od tego układania puwli y, jesteśmy często my. Da się, da się radę to zrobić samemu, możecie zainspirować, wprawdzić. nie ograniczajcie się do jednego narzędzia, bo to nie jest tak, że jeżeli sąsiad z niego korzysta, to dla Was będzie najlepsze. Poszukajcie, sprawdźcie i wykorzystajcie.